0: Precies. Ik ga zeker voor je vragen. Vader in de hemel, dank u wel dat we uw woord mogen openen. En dat Christ de woorden mag spreken door uw geest. Heer, geef hem woorden van wijsheid, van kennis, van inzicht. Maar vooral ook het vertolken van uh, wat uw boodschap is naar ons. Laat het landen in ons hart. Open ons hart, Heer, vanmorgen. Dat als we toch mogen verzamelen vanmorgen, schatten verzamelen... Laat er dan schatten zijn die regelrecht zo ons hart binnenkomen... door de woorden die Christian zal spreken in Jezus' naam. En daarin zegen ik jou. En wil ik heel eenvoudig de naam van Jezus op je leggen. Amen.
1: Amen, dankjewel. We zijn de serie van de Bergreden begonnen... met de vraag, ben je klaar voor de toekomst? En daarin ook gesproken over de tijden waarin we leven... En tijden die we nog niet weten die gaan komen. Hè? En, nou, vele van jullie natuurlijk zullen gisteren geschokt zijn door weer het tomeloze geweld en haat wat zich openbaart. En ik dacht, Heer Jezus, u noemde, hè, wat achter de schermen zeg maar, geestelijk, u noemde de duivel een mensenmoordenaar. En Henk Bakker heeft jaren geleden al gezegd, in deze gemeente, maar de studieavond, geweld... Wordt een thema voor de tijd die komt. Geweld. En je ziet het op talloze plekken. He, zie je tomeloos geweld en haat en dood. Ik dacht, het is waar, Ari. Gods plan is niet te keren. Wat zijn hand begon, zal hij afmaken. Het koninkrijk van God is gekomen en zal komen. Iedereen... Zal zijn knie buigen voor Jezus, als hij komt. Hè? Iedereen. Psalm 2, lees het. Want ik dacht net aan tijdens de zang. Psalm 2. Alle koningen van deze aarde, de oproep is, kus de zoon, opdat hij niet toornen. Kus de zoon. Ja. Dag Heer, dat is de boodschap hè? voor de machthebbers, voor de koningen van deze aarde. En wij moeten de werken van de boze ontmaskeren. Ontmaskeren. En ik geloof als we dan begonnen zijn met: Ben jij klaar voor de toekomst? dat de bergreden voor ons vandaag en nu heel belangrijk is. Dat het woorden zijn van Jezus gegeven om nu ernstig te nemen, te gaan horen en te gaan doen. En ik, nou, we gaan verder. We gaan verder vandaag in hoofdstuk 6, volgende week ook in hoofdstuk 6, maar vandaag in hoofdstuk 6 inderdaad. En ik wil. Uh, mijn vriend, Juan, wil jij naar voren komen? En we gaan het lezen en daarna zal ik een zegen vragen voor het woord nog. Oh, hebben we al gedaan, Ari ah, hoeft niet. We hebben gezegd, kom Juan, ja, wil jij de microfoon pakken? We kwamen elkaar tegen. Jouw vrouw kwam bij de vrouwengroep. En ik sprak Juan en hij heeft Fundamentenkring gevolgd, ook, uh, nou, vorig jaar. En hij komt uit Zuid-Afrika, woont in Soest... En ik zei, het evangelie, het woord van God gaat de hele wereld over, hè? in alle talen. En wat mooi om dat te horen. Dus, Juan leest het gedeelte, Matthäus 6, zoek het op, vers 19 tot 24, tot en met, in het Zuid-Afrikaans. En dan lees ik het in het ja, Nederlands, maar het lijkt op elkaar Matthäus 6 en dan vers 19 tot en met 24.
0: Dank je wel. Dan gaan we naar Riedijk sluiten. Moet veel schatten bij elkaar maken op de aarde, waar moed en Rus verniel, en waar dieven inbreken in stil niet? Maar maak veel schatten bij elkaar in de hemel, waar geen moed of ruis verniel, verniel nie. en waar dieven niet inbreken in stil niet? Want waar je schatten? is, daar zal jylle hart ook wees. Die lamp van die lichaam is die oog. Als die oog reg is, sal, jylle, sal jou hele lichaam verlicht wees. Maar als je oog verkeerd is, dan zal jou hele lichaam donker wees. Als dan die lichaam donker in is, jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid niet? Niemand van jylle, niemand kan twee heren dienie, want of hij zal die een, een haat en die ander in lief hee, of hij zal die in aanhang en die ander verach. veracht. Jullie kan niet God in mijn
1: Dank u wel. Blijf maar staan en lees ik gelijk in het Nederlands erbij. Prachtig om te horen. dag Heer, dank u wel. Uw woord overal is, bijna overal, het is nog niet overal, maar dat het vertaald wordt nog steeds. Om alle stammen te bereiken, hè? alle volken. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schot, schatten voor je in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan je oog oprecht is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog kwaadaardig is, zal heel je lichaam duister zijn. En als het licht dat in je is, duister is, hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen, want... Of hij zal de een haat en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. Je kunt niet God dienen en de mammon. Tot zover. Dankjewel, Juan. Prachtig. Ik wil gewoon zeggen, heer, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord gegeven is in Nederland, in Zuid-Afrika, over deze hele aarde, heer. Ook vandaag, heer. Vannacht al op andere plekken waar kerken samenkwamen, gemeenten samenkwamen, waar gelovigen uw woord hebben geopend, heer. Overal. Prijs uw naam, heer. En straks zal het volkomen zijn, heer. Zal, zal vanuit Jeruzalem de wet, heer, de uw koninkrijk zal overal bevestigd worden, zichtbaar worden en openbaar worden over deze hele aarde. En gerechtigheid zal daar wonen, heer. Prijs uw naam daarvoor. Amen. Amen. Ja, en we zijn uh, in de bergreden al een stuk verder nu gekomen. En je ziet eigenlijk dezelfde lijn weer. Ik zie bij de heer Jezus in dit gedeelte weer dat er kansen zijn. Kansen voor zijn volgelingen op deze aarde... Er zijn ook bedreigingen voor de volgelingen van Jezus op deze aarde. Kansen, bedreigingen en ook een uitdaging. Voortdurend doet de heer Jezus dat, dat hij kansen noemt en bedreigingen, maar ook uitdaagt. Een challenge, hebben we vorige keer gezegd. En ook vandaag wil ik daarnaar kijken. Kansen, bedreigingen en welke challenge legt Jezus neer? En de titel boven deze boodschap is, wat wil je eigenlijk? Misschien heb je het al gelezen. Wat wil je eigenlijk? Nou, als je hem snel zou beantwoorden, dan zou je zeggen, dit of dat, zus of zo. Maar ik bedoel niet het open, oppervlakkige willen. Het eerste wat in je gedachten komt. Nee, ik bedoel met het willen, wat wil je eigenlijk? Ten diepste wat van diep van binnen in jou leeft. De Bijbel noemt dat je hart. Je hart is zeg maar het innerste mens van jou. De diepste wezen van wie jij bent. Wij denken bij ons hart aan alleen maar emoties en gevoelens... maar de Bijbel spreekt over ons hart als het meest innerlijke mens. En een boek van James Smith, die zegt... je bent wat je lief is. Je bent wat je lief is. Wij hebben geleerd in onze maatschappij, in onze cultuur, in het Westen... je bent wat je denkt. Ik denk, dus ik ben. He, Descartes. We zijn allemaal intellecte wezens... Is dus allemaal hier speelt het allemaal af. Nou, de Bijbel zegt, nee, het speelt zich af in je hart. Het diepste wezen van wie jij bent. En daar zit ook alle verlangens, alle gedachten van je hart komen daar naar boven. Goede, slechte gedachten, alles komt daaruit. Al je verlangens die gestuurd worden ook trouwens van buitenaf soms. Komt allemaal in je hart en dat komt weer naar buiten. Dus wat wil je eigenlijk? James Smith noemt dat een van de meest indringende vragen van Jezus. Als hij zijn discipelen Johannes 1 tegenkomt, discipelen van Johannes 2, dan zegt hij, wat zoeken jullie? Wat zoeken jullie? En dan zeggen ze, waar woont u? Hij zegt, kom maar mee. Maar wat wil je eigenlijk? Vanmorgen ligt dat, onder dit gedeelte ligt die vraag. Het is mooi, James Smith zegt dan, wij zijn ten eerste en vooral, eerste, in eerste instantie vooral liefhebbers. Je bent. Wat je lief is. En weet je, wat ten diepste in ons hart leeft, in jouw hart en mijn hart leeft. Datgene wat je werkelijk lief hebt, wat je werkelijk wilt, uit zich in je leven. Uit zich gewoon in je dagelijkse leven. Dingen die je doet, dingen die je zegt, dingen die je niet doet, dingen die je niet zegt. En de Heer Jezus noemt dat ook in dit gedeelte. Het hart. Daar waar je schat is, daar zal je hart zijn. Heer Jezus laat hier iets van, het mens, van ons mens zijn zien. Hij zegt, ja, daar waar je schat ook is... dus degene waar jij je op richt... en schatten gaat hier over bezit, over rijkdom... wat je met je geld doet. Nou, daar is je hart. Waar je schat is, daar is je hart. Maar de Heer Jezus spreekt hier over kansen. Hij zegt hier, als daar je hart dan is, waar je schat is dan zijn er kansen voor jou en voor mij in het Koninkrijk van God. Namelijk, verzamel, vers 20, verzamel dan schatten in de hemel. Verzamel schatten in de hemel. Dat is de oproep die Jezus hier doet aan zijn volgelingen. En wist je dat wij een hemelse bankrekening hebben? Jij en ik, wij allemaal hebben een hemelse bankrekening. Nou, ik heb geen idee wat erop staat... Ik kijk vaak naar mijn aardse bankrekening. Niet te vaak hoor. Ik denk, heer, de dag van morgen is voor morgen. Maak je geen zorgen over morgen. Maar. maar we hebben een hemelse bankrekening. En de heer Jezus zegt, nou weet je, er liggen hier kansen. Namelijk, verzamel, schatten in de hemel. Waarom? Het is onaantastbaar. Onaantastbaar. Geen mot kan het bederven. Geen roest kan het bederven. Geen dief kan erin breken en het wegpakken. Dat is je hemelse bankrekening. De AFM, daar moeten we toch even over hebben. Autoriteit, financiële markten geloof ik. Hè? Die zegt, in het verleden behaalde resultaten. Bieden geen garantie voor de toekomst. Helemaal waar. Kan zomaar weg zijn. Zegt iemand die is ponzi. Ponzi? Ja, wie? Wie eens sekshandel? Ponzi? Nou, zoek het maar op. Een documentaire over, nou ja, je staat erbij, je kijkt ernaar, hoe is het mogelijk? Hè? Hoe is het mogelijk? Geld wordt geïnvesteerd, dat geld wordt weer belegd en rondgepompt. En wat bleek, het was allemaal een luchtkasteel. Het was helemaal niet wat er gebeurde. Eén grote vas. En mensen zijn natuurlijk de dupe. Ja, niet de superrijken zijn, niet de dupe, maar degenen die hun pensioen, hun huis, alles hebben geïnvesteerd in zoiets. Voor het rendement. Inderdaad, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, Jezus zegt hier, mensen, er zijn kansen voor jullie namelijk om schatten te verzamelen in de hemel. Want er kunnen geen dieven bij. Het is toekomstbestendig. Het zal nooit worden afgenomen. Nooit. Ik dacht, Heer, hoe, hoe verzamel je nou schatten in de hemel, hè? Op aarde heb ik wel een idee of zo. Hoe doet het dan in de hemel? Nou, als je de bergleden doorleest, ik denk, Heer Jezus, u noemt allerlei dingen... waarvan u zegt dat God zegt, ik wil je belonen. God is een beloner. Je loon, als je gesmaad wordt, als er laster over je wordt gesproken... als ze liegen over je, omwille van Jezus, zegt de Heer Jezus... verheug je en wees blij, want je loon is groot in de hemel. Blijkbaar wil de Heer Jezus ons belonen met schatten in de hemel. Als we omwille van hem vervolgd of druk ervaren, geliecht wordt over ons, laster. Maar ook als je bidt en vast en geeft in het verborgene, zegt de Heer Jezus, de Heer zal het je ook vergelden, zal je belonen. 1 Korinther 3 zegt, vers 14 zegt... Als je bouwt op het fundament, Jezus Christus je werk doet, letterlijk hè, ik denk gewoon, je mag zeggen, als jij je werk doet op het fundament van Jezus Christus, als je daarin op hem, in je werk staat, in je gezin staat, op je school staat, op gebouwd je leven op het fundament van Jezus Christus, dan staat er dat God, dat er loon is. Goud, zilver of hout of stroom. Maar als het tot vuur heen komt, eeuwigheidswaarde. Eeuwigheidswaarde. Ook gewoon, dus je werk, je school, je gezin, hoe je omgaat met je vrienden. Ik denk, Heer, alles wat we doen op het fundament van Jezus Christus, dat is als het ware schatten verzamelen in de hemel. Het heeft eeuwigheidswaarde. En dan zegt de Heer Jezus iets over het oog. De lamp van het lichaam is je oog. Het is heel apart. In één keer begint hier Heer Jezus een soort vergelijking te maken. De lamp van het lichaam is je oog. Ik dacht, Heer, waarom noemt u het oog? Nou, als het over inderdaad schatten gaat, is ons oog heel belangrijk. Waar is je oog op gericht? Waar richt je oog zich op? Dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. Waar gaan je ogen heen? Hoe kijken jouw ogen? Want dat fruit het hart, waar richt het zich op? En dan zegt de Heer Jezus inderdaad: is het gericht op bezit? schat op aarde, geld? Is het gericht op de aarde? Of is het gericht om schat inderdaad voor eeuwigheidswaarde te verzamelen? Prachtige tekst. Ik las het vanmorgen ook bij het bidden voor deze samenkomst. Zegt het volgende: Als je dan met Christus bent opgewekt. Zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want je bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God. En het woord zoeken, hè? zoek de dingen die boven zijn. Dat gaat over gerichtheid. Het gaat over een, echt een zoeken, een speuren. En ja, wij zouden misschien wel zeggen even wat sterker, het najagen. Zeggen, heer, daar ben ik op gericht. Dus mijn oog is daar ook op gericht. Ik zie om me heen die dingen. Die gaan over de hemel, over het koninkrijk van God. Dus de heer Jezus gaat hier niet, wijst hier geen bezit af, wijst hier niet geld af of zo. Maar hij wijst af de gerichtheid om te verzamelen, snap je? En dan zegt hij, joh, er zijn kansen voor jou, er zijn kansen voor mijn volgelingen. Set your heart, zegt trouwens in het Engels. Set your heart on things above. Dat is mooi, hè? Set your heart. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Als je daarop gericht bent, op de schat in de hemel, op mijn koninkrijk, op dat wat eeuwigheidswaarde heeft. Dan zegt de Heer Jezus, als je oog daarop gericht is... En je hart daarop gericht is, dan zal alles in je hele lichaam vol licht staan. Dat is letterlijk wat er staat: bright, vol licht, van binnen. Alles is dan vol licht. Dat is vrijheid. Licht is leven, is vrijheid. Weet je, in ten diepste, ook als het weer over geld of bezit gaat, of over goederen of, of rijkdom, God is gesteld. God zoekt onze vrijheid in Hem. Hij zegt, weet je, als je ogen gericht zijn op de hemel, om daar schatten te verzamelen, ben, ben je werkelijk vrij? Het is vol licht, vol leven, voor jezelf, voor de ander. Het is de vrijheid waar hij in hij ons roept, ook als het gaat dus over die schatten, over rijkdom en bezit. Een geweldige vrijheid kun je ervaren, als je inderdaad hier op de richt, gericht bent, op het koninkrijk van God, op schat in de hemel. Word je vol licht. Vol licht. Dat is de kans. Hè? De kans die Jezus die laat zien. En. en dan de bedreigingen. De Jezus begint daar hiermee. Verzamel geen schatten. Gaat wel over het woord verzamelen, gericht zijn. Waar? Op de aarde. Nou, ik, ik kwam iets tegen. Ja, dat vond ik prachtig. Ik heb nog nooit op zo'n ding gezeten. Maar er zijn vetbikes. Heeft iemand een vetbijk hier, jongeren? Nee zeg. Nou, hoe is het mogelijk, joh, die dingen? Ja, ik snap het, ze zijn misschien gestolen. <lacht> He? Maar wie is die gestolen? Nou, het is echt schering en inslag met die dingen, hè? die fatbikes. Ze hebben zulke wielen. <lacht> ik denk, hoe fietst dat, hè? Maar ja, dat gaat allemaal vanzelf, joh, bijna niks te doen, joh. En je gaat als een speer, hè? En het is populair, jongen, nou, die dingen, onvoorstelbaar. Maar nu is het bekend geworden dat er zoveel diefstallen zijn bij fatbikes. Dat de AMB is gestopt met verzekeren. UNIVE's is gestopt met verzekeren. Nou, volgens mij gaat het rijtje verder. Ze worden niet meer verzekerd, joh. Worden allemaal gestolen. Ja, schat op aarde, hè. Waar dieven inbreken, zegt de Heer Jezus. Ja, het is waar. Die fatbikes worden gestolen, joh. Worden niet meer verzekerd. Precies wat de heer Jezus zegt. Rijkdom, bezit. Op deze aarde is het niet veilig. Het is niet veilig. Dieven komen, mot. Het wordt, nou noem het op. Het gaat niet om de vetbijk. Het gaat niet om je huis waar dieven inbreken. Of om je bezit. Maar de heer Jezus diept, gaat hij dieper. En dan komen we weer, wat wil je eigenlijk... En dan zegt hij, wat zit er in je hart? Waar ben je op gericht? Waar ben je op gericht? Waar richt je oog zich op? Jezus zegt in Lucas 12, als de heer Jezus hier ook over spreekt, zegt hij, pas op voor de hebzucht. Dat is een ander woord. Greediness. Hè? Nou, ik ken mijn hart, jullie kennen ook je hart, hoop ik. Greediness, hè? ik wil het hebben, weet je wel? Dan gaat je oog zich daarop richten. En je laat het pas los als je het hebt, hè? En de heer zeg zegt wel, pas op daarvoor. Lucas 12. Dan zegt iemand, als je oog boos is, kwaadaardig. Dus de heer Jezus vergelijkt dat. Die gerichtheid op, op de aarde, op bezit, op spullen en dingen. Noemt hij dan een boos oog hebben? En dat maakt je lichaam van binnen dus duister, het wordt donker van binnen. In plaats van de vrijheid wordt het nauw, beklemmend. Het aparte is dat als je Deuteronomium leest, Deuteronomium 15, dan zegt de Heer Jezus letterlijk, of zegt de Heere God door Mozes heen letterlijk iets over een boos oog. Weet je, en het gaat erover dat God had bevolen door de wet van Mozes ter bescherming, juist ook van de armen, ter bescherming van de slaaf of slavin. Als het zevende jaar komt, sabbatsjaar, moet je alle schulden kwijtschelden. Alle schulden die iemand heeft, in het zevende jaar is die kwijt. Als het dan niet, blijkbaar niet gelukt is om af te lossen bij jou. Jij hebt een lening uitgezet of je hebt iets uitgeleend van je bezit. En die ander heeft het niet in het zevende jaar terug kunnen betalen, dan scheld je het kwijt. Want niemand van je broers of zussen mag een slaaf of slavin van je blijven en zijn. Maar dan zegt God, en er staat letterlijk dus iets over een boos oog. Dan zegt hij, wees op je hoede. Wees op je hoede, zegt hij dan tegen zijn volk. Dat er niet de gedachte opkomt van in het zesde jaar van... Oh, nog één maand en dan is het zevende jaar. En als zevende jaar kom, moet ik die ander zijn schuld kwijtschelden. Waardoor je je broer of zus, die arm is, niks gunt. Letterlijk staat er dan... Staat er onder in mijn vertaling, tenminste, dat je oog boos wordt tegen je broer of zus. Dat je je broer of zus niks gunt. En hem niks geeft. En hij over jou tot de Heer roept en er zonde in je is. Jezus pakt het hierop. Laat je oog niet boos zijn. En wees ook niet verdrietig als je dat kwijtsgeld dan, als je dan die broer of zus dat geeft. Dan staat het dan, want de Heer uw God zal je zegen in al je werk en in alles wat je te hand neemt. Zo, hè. Staat al in de Deuteronomium. En het gevolg is dus, als je je oog richt wel op bezit en die gedachten komen op. Oh, ik moet hiervoor dit bewaren nu, dus bijna het zevende jaar. Nou moet hij het wel gaan aflossen en ik ga het of zo, weet je wel. Zegt de Heer Jezus, dan wordt het duister donker van binnen. Ik dacht ja, dan word je uiteindelijk als je daarin doorgaat, die schat op aarde, die gerichtheid daarop, word je blind en raak je gevangen. Raak je gevangen. In plaats van de vrijheid waar God je toe roept. Zoals Paulus in de Korinthebrief dan zegt: Als je gebruik maakt van deze aarde, doe het alsof je er niet van gebruik maakt. En als je iets koopt alsof het niet je bezit is. Dus je mag kopen, je mag natuurlijk mag je dat. Maar doe het alsof het niet je bezit is. Dat is, de, dat is de kant die God zegt. De kansen die Jezus aanwijst hier. Anders word je donker en blind en raak je gevangen. Het Uitzet dan ook weer in allerlei dingen. Frustratie, boosheid, angst om te beschermen wat je hebt. Al die dingen. Misschien ken je het, weet je wel. Misschien heel bekendbaar. Dat is die donkerte van binnen. Ik dacht, een boos oog kan ook jaloersheid zijn trouwens. Een boos oog kan ook zijn dat je je richt op de spullen of het bezit of de rijkdom van een ander. Ik kan ook zeggen dat het gewoon met een ander woord jaloers zijn. Nou, De Bijbel laat zien dat je niet jaloers hoeft te zijn op wie veel heeft. Wie veel rijkdom bezit of rijk is. Want ten eerste is het de grote verantwoording. Ik denk altijd, van een grote verantwoording hebben, hebben ja, misschien hebben wij wel als Nederland. In het Westen, wij zijn een rijk land. Maar ook individueel, als we veel hebben. God, Jezus zegt, wie veel heeft, wordt ook veel verantwoording gevraagd. Het gaat over meer dan bezit, maar ook over bezit. Het draagt veel verantwoording. Maar ook zegt Paulus aan Timotheus, daar wacht degene die met veel bezit, met veel rijkdom, wacht ook veel verleiding. Veel verleiding. Dus je hoeft niet jaloers te zijn of je veel heeft. Maar de Heer Jezus laat Hij zien. Let op, volgelingen van mij: dat je niet je gerichtheid laat zijn op de schatten op de aarde om rijk te zijn op de aarde. En dan komt hij met de challenge. Weer de uitdaging, en de vraag vanmorgen was: wat wil je eigenlijk? Wat wil je eigenlijk? En dan niet oppervlakkig, maar wat leefde ten diepste in je hart? In jou en in mijn hart. En Jezus plaatst ons voor een keus. Matthäus 6, vers 24, en we hebben het gelezen. Er staat dan, niemand kan twee heren dienen, want hij zal de een haten en de ander lief hebben. Of hij zal de een, he, zich aan de een hechten en de ander minachten. Dit is blijkbaar hoe het gaat in ons hart. Wij denken, we kunnen misschien wel het samen doen. God en bezit. En ik richt me op beide. Ik richt me op het bezit en om dat uit te breiden. En ik richt me op God. Om God te dienen. Maar Jezus kent ons hart. Hij zegt, dat kan niet. Het is onmogelijk. Onmogelijk om twee heren te dienen. Inderdaad, haten of liefhebben uiteindelijk zal dat natuurlijk zijn. Zo begint het nooit. Maar uiteindelijk haat je de een en heb je de ander lief. Of de een hecht je, je uiteindelijk aan, klem je aan vast en de ander laat je los. Zo zal het uiteindelijk zijn. Jacobus 1, vers 8, dat gaat over wijsheid. Vraag God om wijsheid. Hij zal je zonder verwijt, zal hij je wijsheid geven. Maar wie bidt en twijfelt, zegt Jacobus, dan moet niet verwachten iets van God te ontvangen. En twijfel, daar zegt hij dan over. Hij of zij is een dubbelhartig mens. Dat is waar Jacobus daar ook op wijst. Broer van Jezus, die wist hoe Jezus over het hart sprak. En hij zegt: Een dubbelhartig, letterlijk staat een tweezielig mens. En je hart kan dubbelhartig zijn. Voor het een willen gaan en voor het ander. En de Heer Jezus challenge je vanmorgen. Hij zegt: Joh, het kan niet. Je denkt dat het kan, hè? je denkt dat het kan, naast elkaar. Maar weet je, de uitkomst zal zijn dat er de één wordt gehaat en de ander wordt liefgehaat. Heel apart, eerst dit is een podcast, ik luister dat heel vaak in de ochtends. Eerst dit, luistert iemand naar die podcast van de EO? Het is heel kort, het is zes minuten, een bijbelgedeelte en een korte overdenking. Het kwam van de week volgens mij naar voren, of vorige week. En het kwam nu vanmorgen, vanmorgen of kwam het weer naar voren. Het Bijbelgedeelte uit 2 Koningen 17. Daar zie je eigenlijk gebeuren in Israël, Noord-Israël. Het rijk was al in tweeën gescheurd. Zie je precies dit gebeuren: dat er worden, het is het laatste, laatste koning. En Israël wordt weggevoerd. Maar dan komen de volken uit de omringende landen, van Babel en daaromheen, worden in Israël geplaatst. En die mogen daar leven. En die leven daar, maar ze, ze kennen God niet. Ze houden zich niet aan God en gebod. En dan staat er dat God leeuwen stuurt. En die doodt daar een aantal mensen. En dan beseffen ze... wij kennen de God niet van dit land. Wij moeten hem vrezen, hem dienen. En dan gaat de koning van, ba van, Assyrië, sorry, van Assyrië... die zegt dan... laat een priester komen... Die weet wie God is en hoe we moeten leven. En die stuurt hij dan naar Noord-Israël, naar Samaria. En dat gebeurt. Die priester gaat uitleggen, dit is wie God is. En zo wil hij dat we leven hier. En dan, nee, lees het verder. Maar dan leven ze inderdaad zoals God het bedoeld heeft. En staat er dan. En ze maakten hun afgoden. Die ze kenden van de plaatsen en landen waar ze vandaan kwamen. Kwamen. En ze dienden God en de afgoden, staat er dan, 2 koningen 17. Ik dacht, jongen, Heer Jezus, zo kan het gaan. Hè? Zo begint het nooit, maar zo kan het gaan. Dat je in langzaam maar zeker begin je twee heren te dienen. En Heer Jezus wijst ons vanmorgen hoe we omgaan, hoe we gericht zijn vanuit ons hart en ons oog. Inderdaad, op schatten van deze aarde, bezit en rijkdom. En uiteindelijk wordt het duidelijk, snap je? Uiteindelijk kies je. Daarom zegt de heer Jezus, je kunt niet God dienen en mammon. Mammon is naam van een afgod Het is breder dan geld, is dus ook bezit, is rijkdom. En de uitdaging die de heer Jezus voortdurend in de bergreden, wat mij betreft, biedt, is de twee wegen. Wie hoort en doet wat ik zeg, is als een verstandig mens die zijn huis bouwt op de rots. Wie hoort en niet doet, die is als een dwaas die zijn huis op het zand bouwt. Snap je, het zijn twee wegen, het zijn twee uitkomsten. En de heer Jezus biedt vanmorgen weer, hij zegt, joh, ik bied jullie de kansen weer. Hoe ga ik om met mijn rijkdom, met mijn bezit? En ook, ik challenge je vanmorgen. Je, het gaat hier niet om wie veel of weinig heeft. Vorige keer ook gezegd over geven. Het gaat niet om wie veel of weinig heeft. Het gaat om allemaal, onze eigen gerichtheid in ons hart. Hoe ga ik ermee om? Waar richt ik mij op? Ik sluit af met een citaat. Maar ik heb het niet meegenomen uit een commentaar. En Ik werd diep ontroerd eerlijk gezegd. En ik dacht, Heer Jezus, het is waar. Het is heel, wat u nu zegt, wat u vanmorgen tegen mij zegt, tegen ons zegt, is waar. Moeten we goed naar luisteren. En de commentaar dat zei, het grootste gevaar voor christenen in deze tijd... is niet de islam, is niet secularisatie, humanisme of nieuw aids of wat dan ook. Het grootste gevaar voor christenen in deze tijd is de alles... ...doordringende materialisme. Materialisme. Het gericht zijn... ...inderdaad op materialisme, op bezit... ...of het vergroten... ...van bezit of wat dan ook. Ik dacht, Heer, het maakt ons donker. Hè? Als we daarin vastkomen te zitten... ...maakt je donker. Het maakt je uiteindelijk blind. Maar u biedt een kans. Snap je? U biedt een kans aan allemaal... Zegt Heer Jezus willen horen en doen. Ik geef als het ware mijn bezit. Maar rijkdom, Heer Jezus, het is inderdaad van u. Kijk, de Heer Jezus, 2 Korinther zegt dat zo prachtig, we hebben erover gezongen: Your lady site your majesty. Staat dat de Heer Jezus, die rijk was arm werd om willen van ons, die arm waren en rijk werden in Hem. Onvoorstelbaar. Het is een voorbeeld van de Heer Jezus. Hij zegt. Wil je mij volgen? Wil je mij volgen? Ik wil vragen aan het combo om naar voren te komen. Misschien kunnen we ook gaan staan. En We gaan een lied zingen. Ik vind het een prachtig lied trouwens. Wat mij dierbaar is. En de preek en de vanmorgen was de vraag aan ons. Wat wil je eigenlijk? En de heer Jezus daagt ons uit. Hè? Opnieuw zou je kunnen zeggen. Kies, hè? kies. Kies wie je wil dienen. Nou, dit lied gaat hierover. Ik wil Christus kennen. En niets anders, weet je. En ik ervaar gewoon, Heer, u weet precies dat wij in een maatschappij leven... in een cultuur leven dat gericht is, het oog is gericht op materialisme. En u weet, het pakt ons hart. Ja? Het pakt je hart, pakt mijn hart. En u wilt ons in de vrijheid zetten in plaats van gevangenschap. Prijs de Heer, hè? Prijs de Heer. En als je dit zingt, nou, zing met je hart. En de Heer weet wat je in je hart zegt tegen hem, Ja?